0: Ich darf mich nicht fürchten. Die Angst tötet das Bewusstsein, die Angst führt zur völligen Zerstörung. Ich werde ihr ins Gesicht sehen, sie soll mich völlig durchdringen. Und wenn sie von mir gegangen ist, wird nichts zurückbleiben. Nichts außer mir. die Litanei der Angst von Frank Herbert aus der Wüstenplanet. Aber worum geht's? Wir schreiben das 103. Jahrhundert und die ganze bekannte Galaxis wird vom Landrat unter der Führung von padisha imperator Shaddam IV. aus dem Hause Corino beherrscht. Die ganze Galaxis? Nein, denn auf dem Wüstenplaneten Arrakis wagt ein kleines Gallisches Tor, ich meine das Volk der Fremen, den Widerstand. Denn nur auf Arrakis gibt es das Spice, eine Droge, die für die Wirtschaft der Zukunft essentiell ist, da es sonst keine interstellare Raumfahrt der Navigatorengilde gäbe. Entsprechend hart treibt das Haus Harkonnen trotz Guerillakrieg mit den Fremen den Abbau voran. Doch nicht nur die Fremen sind für den Imperator ein Dorn im Auge, sondern auch das Haus Atreides, das im Landrat immer beliebter wird. Also beschließt er, kurzerhand Fürst Leto von Atreides eine Falle zu stellen und überträgt ihm die prestigeträchtigen spice auf Arrakis. Parallel gibt er die Order aber auch an die Harkonnen, den Übergang zu sabotieren, um die geschwächten Atreiden dann endgültig auslöschen zu können. Doch neben dem Landrat und der Navigatorengilde gibt es auch noch die Schwesternschaft der Bene Gesserit, eine interstellare Sekte, die seit Jahrhunderten Einfluss auf die Entwicklung der Völker der Galaxis nimmt. So haben die Bene Gesserit in unzähligen Kulturen Prophezeiungen platziert, um die für ihre Zwecke nutzen zu können und zu manipulieren. Im Rahmen eines genetischen Zuchtprogramms versuchen sie darüber hinaus nichts weniger als den Kwisa Zardarak, eine Art Übermenschen zu erschaffen. Ein möglicher Kandidat ist dabei Paul Atreides, der Sohn von Fürst Leto und Lady Jessica. Und so entspinnt sich ein spannendes Game of Thrones, das einige abgefahrene Wendungen mit sich bringt. Dune verbindet Politik, Ökologie und Esoterik zu einem faszinierenden und dichten Storyteppich. Eine Welt zum Anfassen. Fast 60 Jahre und Millionen von Lesern hat das Buch der Wüstenplanet des Amerikaners Frank Herbert auf dem Buckel. Lange galt das Space-Opera-Epos als unverfilmbar. Über den 1975er Versuch des chilenischen Skandalregisseurs Alejandro Jodorowski gibt es eine tolle Doku, die ab und an und ganz aktuell auf Arte zu sehen ist und erklärt, warum es ohne zum Beispiel keinen Film Alien gegeben hätte. Den ersten Vollzug verbuchte dann 1984 ein noch junger David Lynch, allerdings kämpfte er vergeblich gegen Studio und, und schweigt entsprechend bis heute über den Film. Es gibt sogar eine extra lange TV-Fassung, aus der sich Lynch gleich aus den Regie-Credits hat komplett streichen lassen, ein weiterer Eintrag für den berühmtesten Filmemacher der Welt, Alan Smithy. Entsprechend wagte man sich erst wieder 2000 an den nächsten Anlauf. Eine dreiteilige Miniserie des Sci-Fi Channels sollte den nicht unkomplexen Stoff Herberts auf die TV-Schirme bringen. Diese Adaption ist sicher die am Werk treueste, aber leider auch die farbloseste des Stoffes und die Effekte und CGI nicht gut gealtert. Also doch unverfilmbar? Entrée Denis Villeneuve. Der Franco-Kanadier hatte sich schon mit SF-Perlen wie dem Linguistik-Drama Streifen The Arrival und der gelungenen unmöglichen Fortsetzung des Ridley Scott-Klassikers Blade Runner 2049 einen Namen gemacht. Dune war für ihn ein Herzensprojekt, das er laut IMDb für schlappe 165 Millionen Dollar für Warner umsetzen durfte und das trotz erschwerter Bedingungen, <coughs> Corona und Co., weltweit 434 Millionen Dollar einspielen konnte. Ein moderner Klassiker, was in den letzten Jahren gerne als Cash Grab der Studios verwendet wurde, um aus erfolgreichen Geschichten Filmfranchises zu machen, siehe die Hobbit Trilogie, die Hunger Games Filme und das Expanded Potterverse, ist hier wirklich mal sinnvoll. Denn alleine die Geschichte des ersten Buches von Herbert ist zu viel für einen Film. Und auch schon Lynch hätte das gerne in zwei Teile geteilt, wenn man ihn denn gelassen hätte. Entsprechend schafft es Dune die Geschichte endlich fürs breite Publikum in tolle Bilder und launige Charaktere und kurzweilige Action zu verpacken. Ein toller Cast, neben dem von Yorker Timothée Chalamet gespielten Paul Atreides sehen wir Stars wie Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Javier Bardem, Josh Brolin und Charlotte Ramplin. Letztere war übrigens bereits für die Jodorowsky-Verfilmung von 75 im Gespräch, damals als Lady Jessica, heute als Mutteroberin Mohain der Bene Gesserit. Aber auch hinter der Kamera sorgen Legenden wie Filmkomponist Hans Zimmer, Director of Photography Greg Fraser oder der Oscar prämierte Drehbuchautor Eric Roth für das richtige Setting. Ja, für mich als Fan von Villeneuve ist Dune Part 1 einer seiner stärksten Filme und definitiv eine klare Empfehlung, auch wenn Science Fiction nicht euer erstes Genre ist. Entsprechend gespannt warte ich auf Teil 2, der Ende Februar in die deutschen Kinos kommt. Eine Filmreihe, die für die große Leinwand wie gemacht ist. Wir sehen uns im Kino. Euer Falk Eine Produktion von Studioweltenbrecher Copyright 2024 Alle Rechte vorbehalten Mehr Infos unter weltenbrecher.org